0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM. O talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje está no epicentro do tornado que tem sacudido e revolucionado a produção e a distribuição de conteúdo, principalmente de música. Criado em Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos, ele é músico de formação, mas deixou a carreira como violonista clássico de lado para fazer mestrado em economia, finanças e mercados emergentes. Depois de trabalhar por alguns anos como consultor para grandes companhias como a Toyota, por exemplo, ele decidiu voltar para a música, e em 2006 fundou a Verge Records, empresa que tinha como missão divulgar mundialmente a música de regiões pobres e reinvestir os lucros da, na própria comunidade de onde saía a música, projeto que chegou a ganhar prêmio da Universidade de Nova York. Em 2010, depois de destilar e refinar as ideias por trás da Verge, ele fundou a sua nova e atual empresa, a One RPM, uma plataforma de distribuição digital de música e de engajamento de fãs que já representa mais de 100 mil artistas e mais de 3 mil canais do YouTube pelo mundo. A conversa hoje aqui no Tribe FM é com Emanuel Zanz, o músico e empresário que quer provar que é possível ganhar dinheiro produzindo e distribuindo conteúdo no universo digital. Emmanuel, é um prazer te receber aqui. É muito legal a gente ter contato com gente que está inventando ou reinventando o jeito de fazer as coisas, a gente sempre procura trazer é, empreendedores, criativos, gente que tem tido ideias legais. Vai ser muito legal conhecer um pouco a tua trajetória, a tua história. Mas eu quero começar pedindo para você explicar você que é o criador, explicar a sua criatura, né? O que que é? Que diabo é
2: exatamente a One RPM? O primeiro, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. É, o OneRPM começou como uma, uma distribuidora de música digital. Então, a gente simplesmente uh, pegava as músicas uh, em formato uh, Wave, MP3, formato digital. A gente entregava uh, as músicas para as lojas, como naquela época era iTunes, em 2010 só tinha iTunes. E a gente recolhia os uh, royalties... A, a receita, né? E a gente pegava uma comissão e pagava para o criador. Isso ainda é nossa nosso core business. A gente é uma distribuidora. Só que com o tempo a gente começou a, a criar mais serviços, a agregar mais valor para os nossos clientes, que hoje são a, pode ser uma disquera, um selo independente, pode ser um artista, pode ser um, um youtuber, um criador de vídeos. Então, uh, e com o tempo, a gente uh, evoluiu e a gente está se tornando, tipo, uh, não um novo selo, o, o, uh, mas o, a nova forma de trabalhar a música na, na época digital. A gente, tá, a gente é uma empresa de música moderna que trabalha com música, trabalha com analíticas, trabalha com contabilidade, trabalha com marketing trabalha com a produção de vídeos e... A gente é um, hoje uma empresa de redonda que presta um monte de serviços para aqui no Brasil e em outros territórios globalmente.
1: Oh, Emanuel, é de onde vem o tutu? Queremos saber isso. Quer dizer, o tutu, acho que você está estranhando essa expressão. É. <risos> tutu é uma expressão ancestral que quer dizer dinheiro. Onde é que vem o cacau? O café do bule? Ah. Essas são gírias e expressões que representam todas a mesma coisa. O revenue, a, a receita, de onde vem a bufunfa que move a OneRPM?
2: A receita vem da, do consumo da música, hoje, nas plataformas uh, digitais, como Spotify, como YouTube, como o Deezer, uh, como na, dentro das operadoras de mobile aqui, de, de telefonia no Brasil, como Claro, Oi, uh, a Vivo. Uh, quando eu comecei a empresa, era somente um mercado de download, né? que as pessoas compravam MP3 isso nunca pegou no Brasil, então quando eu vim aqui em 2010, eu cheguei para um mercado que na verdade não tinha mercado né? só tinha RBT, back tones aquelas coisas que você põe no celular né? ah, então no, nos primeiros dois, três anos da empresa foi bastante sofrido, porque realmente era um jogo de exportação, a gente tentava assinar os artistas daqui para eventualmente exp exportar as músicas para os Estados Unidos e, e na Europa onde tinha já o mercado, só que era um mercado de download ah, Hoje, o mercado de streaming, que é, é basicamente uma. Você aluga as músicas, né? Você paga uma, uma taxa mensal de. Acho que no Brasil é 10 reais, alguma coisa assim, é super barato. Mas por 10 reais por mês, um consumidor pode acessar todas as músicas que existem no mundo. E, e realmente essa essa onda realmente pegou no Brasil muito rápido. O Brasil hoje é um dos maiores mercados de consumo da música do mundo. O primeiro mercado realmente é nos Estados Unidos, eu não estou contando a China, né, que é um outro é um outro monstro, né? Uh, monstro em termos de, não quero dizer falar mal do, dos chineses, mas tipo, é um mercado que eu não conheço ainda. A gente está começando a entrar na China, a gente acabou de assinar três parcerias com empresas chinesas que, que uh, vendem música ou, ou criam uma plataforma de streaming, Uh, mas o Brasil, depois dos Estados Unidos, é tipo o maior mercado, não em receita, mas em volume de consumo. E o, é o segundo maior mercado para o YouTube o segundo maior mercado para Twitter e Facebook, o segundo maior mercado, uh, acho que é agora para Spotify, temos termos de streaming. Então, é um, a gente está trabalhando nesse país, a gente tem, é privilegiado de poder trabalhar num país onde tem realmente uma grande cultura de música e também uma grande consumo de música que está crescendo a cada ano, cada mês está crescendo de forma exponencial. Essa foi a razão você, para você
1: empreender no Brasil? Porque, em geral, o que se vê nessas iniciativas, né? Uhum. Elas, elas em geral estão lá nos Estados Unidos, né? De Sim. alguma maneira surgem de lá. Essa foi a razão pelo pelo pela grande quantidade de pessoas conectadas aqui com vontade de absorver conteúdo
2: na internet. Exatamente, foi uma aposta. Eu pensei em 2010 o, o Brasil era o quinto maior mercado de mundo, não não para música, mas o maior mercado global uhum. de econômico mesmo. Uh, uma, uma, um grande país, uma grande população, grande potencial. E, e, e são pessoas que amam a música. E são pessoas que os brasileiros gostam de compartilhar as coisas nas mídias sociais. Então, eu sabia que, eventualmente, teria que chegar aqui essas, essas empresas como Apple e Spotify. Eu sabia que eles iam chegar aqui. Então, eu me estabeleci antes que tinha o mercado e hoje a gente é uma das maiores... Empresas de música no Brasil, por causa disso, por causa do timing e, e o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui.
1: Manuel, eu vou fazer um break aqui para a gente ouvir música, mas na volta eu vou querer saber como é que você está fazendo, cara, para se defender desses gigantes, né? Porque o fato de você ter começado antes te dá algumas, alguns privilégios, digamos, né? Por outro lado, eu me lembro, por exemplo, que na área de energéticos, né? O primeiro energético que circulou no mercado brasileiro era um energético feito aqui no Brasil. E logo depois chegaram os gigantes desse ramo E derrubaram esses caras que foram os pioneiros Quero saber como é que são as suas armas Como é que é o seu exército Para se defender desses gigantes né, Muito musculosos, muito poderosos Como é que o Davi está fazendo Para enfrentar os vários golias Dessa área da distribuição de música Vamos falar disso? Vamos. Mas antes eu vou tocar uma música aqui Que é a mercadoria principal da, Do projeto do Emanuel E para ele lembrar um pouco da infância dele é, a gente vai tocar o Dave Matthews Band Um dos grandes sucessos dessa banda Que é Ant Martin é, Faixa do primeiro disco do grupo Chamado Under the Table and Dreaming Que é de 94 Depois dessa música a gente volta com o Trip FM Hoje conversando com o um empreendedor Meio homem, meio música Emanuel Zuns, fundador da One RPM, Uma empresa que está no centro dessa revolução digital Da distribuição de conteúdo E de música Vamos saber dele como é que ele faz para se defender dos gigantes, das corporações que vêm com tudo para o mercado brasileiro. Vamos lá. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o talk show da revista Tripp, o Trip FM, hoje recebendo um empreendedor. O Emanuel Zuns, ele tem 45 anos e é o responsável pela criação de uma plataforma de distribuição de música chamada One RPM. A gente está tentando desvendar aqui os segredos de um empreendedor, alguém que se coloca numa aventura, né, que se joga numa aventura é, em busca de um sonho. Né? Mais ou menos isso, por mais que isso possa ser um clichê, imagino que seja isso também no teu caso, né, Emanuel. Você tinha essa vontade, mas eu fico pensando assim, você trabalhando lá na Toyota, numa mesinha ali, e pensando, puto o que eu quero mesmo é trabalhar com música, né? Você é músico, né? Uhum. Você vem desse, desse universo. Mas eu quero já ir direto para a pergunta que eu deixei no ar aqui antes da gente fazer o nosso break musical, que é o seguinte, quando a gente olha para você e olha o tamanho dos seus concorrentes, né, cara? Só tem gigante, né? Se é os seus concorrentes, eu imagino que seja no Spotify. Não, não, o Spotify dizem... não é meu concorrente. Explica para a gente, quem, quem, quem é que disputa mercado com você? Ninguém. <risos> porque qual, qual o grande diferencial do que você faz?
2: Well, primeiro, a gente é parceiro com o Spotify com o Apple. A gente uh, entrega as músicas para eles. Hoje, a gente não está uh, estimulando o consumo da música dentro da OneRPM. A gente tá, realmente é um parceiro para essas lojas, ou, não lojas, serviços ou plataformas de consumo. A OneRPM é uma plataforma de que serve o criador, ou serve o selo, ou proprietário de conteúdo. Seu cliente é a
1: banda, por exemplo.
2: É, a gente tem bandas, a gente tem empresários que gerenciam bandas, a gente tem uh, selos independentes, a gente tem YouTubers, a gente trabalha com quem, a gente trabalha com também o autoral, as pessoas, uh, as empresas de direitos, um, a gente faz gerenciamento de direitos também. So, a gente é uh, o braço a gente pode ser o braço técnico para essas, essas empresas que precisam de uma boa descrição porque dentro da própria plataforma da OneRPM a gente oferece uh, analíticos diários da performance do conteúdo, então se você lança uma música uh, no Spotify no dia seguinte, você pode ver dentro da RPM todas as playlists que estão usando sua música, você pode ver todos os vídeos que estão usando sua música, a gente reporta isso diariamente para as pessoas, a gente tem reportes mens uh, mensais, desculpa, tô querendo falar espanhol, não sei porquê. <risos> uh, e... a uh, Exatamente, a gente é... Uh, a gente faz o marketing, uma vez que a gente entrega a música para o Spotify ou para a Apple, uma vez que está lá, a gente faz o marketing para destacar as músicas, a gente trabalha junto com os, uh, a parte editorial dessas plataformas. Então, assim, estamos sempre do lado do artista. Oh, você me perguntou como é que eu brigo uh, para defender meu território. Obviamente o, os meus concorrentes hoje são as grandes gravadoras tradicionais, como a Sony, a Universal a Warner. Uh, mas o nosso modelo de negócio é muito diferente, porque a gente ah, trabalha a partir do princípio que quem tem o poder hoje no mercado digital é o artista, é o criador. Porque o digital trouxe dados, trouxe transparência. Quando você oferece transparência para a pessoa, ele tem o poder. Se você não oferece transparência para a pessoa, ele vai te deixar, porque você está tentando enganar. Não dá para mais enganar as pessoas nesse mercado digital. Você tem que abrir o jogo, mostrar os dados e trabalhar com total transparência. Foi o que a gente sempre fez. Então, a, na verdade, o nosso modelo de negócio é muito eficiente. A gente tem um custo baixo, porque o custo de distribuição hoje é quase zero. Antigamente, quando se produzia discos e tudo, você tinha um custo muito alto de distribuição. Então, o selo tinha que ficar com uma porcentagem maior. Hoje, os, uh, os selos tradicionais... Eles querem ainda ficar com uma porcentagem maior... Mas isso não é justificável nesse mercado de hoje... Porque... Uh, os, os, the economics são diferentes, né? Obviamente, o digital não tem tanto custo. O difícil é fazer a música destacar nesse universo onde tem muito barulho, porque com, com o digital, a democrat, democratizou a distribuição, a OneRPM é responsável para isso no Brasil, a gente democratizou a, a distribuição, mas tem mais barulho no mercado, tem muito conteúdo sendo distribuído. Então, como que você faz que a pessoa consegue uh, sucesso? Então, é isso que a gente faz. A gente... Trabalha o mercado digital da forma correta. A gente oferece isso, a gente faz esse trabalho por um preço justo, onde o criador tem a grande maioria da receita e, e, e aí a gente, por isso que a gente cresce, porque a gente trabalha com transparência, a gente trabalha com inovação na tecnologia, inovação no serviço de marketing e, e é um modelo de, e, e com um preço justo, né? Com um modelo comercial que funciona e aí a gente cresce e a gente continua crescendo de forma exponencial por causa do nosso modelo de negócios.
1: Manuel, a gente uh, volta e meia entrevista artistas e músicos e tal, uhum. e, e assim, é, é recorrente a reclamação das, do serviço de streaming, uhum. né? Quer dizer, o produtor de conteúdo, aliás, acho que essa é uma questão de produtores de conteúdo versus distribuidores em geral, né? Aquela, aquela reclamação de que o distribuidor paga pouco ou nada para utilizar aquele, aquele, aquele conteúdo e gerar milhões ou bilhões, em alguns uhum. casos, né? É, os artistas de música muitos falam que mesmo que as, que as músicas deles sejam executadas milhões de vezes o que eles recebem é muito pouco é, essa divisão de lucros né, entre quem distribui e quem
2: produz conteúdo ela está melhorando? Ela está justa? Ela está caminhando para algo é, mais justo? Então, eu acho que a culpa não é com as plataformas, porque a gente tem que... Eu não chamo elas de distribuidoras, eu chamo elas de plataformas de streaming. Eu acho que elas pagam bem, na verdade, elas pagam super bem. Eu acho que quem estava reclamando muito foram pessoas que assinaram um contrato com uma, com uma gravadora tradicional que... Uh, ficou com a maioria da receita, né? Então realmente é o contrato que eles fecharam que não foi bom para eles. Então o que realmente eles receberam era pouco. Uh, eu acho que assim o, isso, esse modelo tá, tá, tá mudando. Hoje como eu como eu falei o artista tem poder, ele tem poder de negociação. Então se ele está negociando um contrato que a maioria da receita vai para o selo, ele fez uma péssima negociação. Ele tem que repensar, ou rever isso. Uh, a, gente, a, 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 a segunda questão é essa queixa de que o serviço pagava mal, isso era uma queixa de dois, três anos atrás, não tanto hoje. Por quê? Porque o mercado já cresceu 300% desde então. Então, a gente precisava, a gente está construindo um novo mercado. Se você tem ah, 100 assinantes no serviço, você vai ter pouco dinheiro. Se você tem 200 milhões de assinantes, você vai ter mais dinheiro. O bolo cresceu. Então, o bolo tem que crescer a gente tem que ter mais usuários pagando para que os músicos recebem essa é a grande luta eu acho que hoje, globalmente, temos 120, 150 milhões de pessoas pagando para música no serviço de streaming é pouco, a gente tem que chegar no mínimo aos 300 milhões, a gente tem que dobrar isso mas, e, mas já tá bom as pessoas já estão felizes ah, acho que 2017 ou 2016 foi o primeiro ano que as multinacionais conseguiram um lucro em quase 20 anos porque a gente tinha um volume suficiente de pessoas pagando para música. Então, isso já cresceu uns 150% desde, desde 2016. Então, se eles estão ganhando dinheiro, os artistas devem ganhar dinheiro também. O mercado hoje está gerando uma boa receita. Está na hora de ampliar isso. Como que a gente amplia isso? A gente... Educa os artistas no modelo, eles têm que educar os fãs para apoiar a música e gastar aqueles 10 ou 15 reais por mês, que é pouca coisa. Para consumo de toda a música que você quiser no mundo, por 15 reais, eu acho um excelente negócio. Genial, Manuel vamos fazer uma pausa aqui para ouvir mais um
1: som, inspirado pela época em que você era violonista. A gente separou aqui uma parceria de um dos maiores violonistas do Brasil. Você tá me fazendo passar vergonha, você sabe, né? <risos> Por quê, cara? Você, você continua tocando?
2: Eu toco de vez em quando, eu ainda tenho essas, as unhas na minha mão direita. Aqui. Ah, são, eu tenho, então, que...
1: para te homenagear enquanto violonista, a gente separou aqui o, o, o Toquinho, que é um dos maiores ah, virtuosos aí da, do violão aqui no país. Uma parceria dele com o Jorge Ben, antes de virar Jorge Jó. A música é Carolina Carol Bela. Um single lançado por esses dois grandes artistas em 69. Vamos ouvir música então e daqui a pouquinho a gente volta para saber mais sobre a visão do Emanuel Zuns que está lançando está lançando não lançou tem uma plataforma muito interessante de ligação de conexão com produtores de conteúdo entre produtores de conteúdo e o público né acho que uhum. é, um, é um jeito de definir aí o que você faz né uhum. Emanuel vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de atividade sobre como é que está se distribuindo música hoje no mundo como é que está se ganhando dinheiro com música como é que está se espalhando conteúdo de boa qualidade por aí. Toquinho com Jorge Bem e a gente já volta com o Emanuel Zunzo, nosso convidado de hoje no Trip FM. Foi numa tarde de domingo
3: que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho, Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Tarde de domingo, que alguém perguntando por ela chegou, deixando o meu coração tristonho e o mato morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela
1: Estamos de volta ao estúdio do Trip FM Hoje recebendo Emanuel Zuns Ele é um empreendedor e é músico também Aliás, foi músico profissional Emanuel, me conta um pouquinho dessa tua fase de músico profissional
2: Você chegou a tocar profissionalmente, né? Cheguei, cheguei um, Acho que a primeira vez que eu toquei profissionalmente Profissionalmente, entre si tipo, eu Acho que ganhei 20 dólares, 30 dólares, algo assim Eu tinha 14, 15 anos na minha cidade de Charlottesville Porque era uma cidade com bastante música e eu tocava num restaurante para as pessoas, né? Eu acho que eu ganhava gorjeta, é gorjeta? tips, é. Eu ganhava tips. Uhum. Então, acho que a melhor noite que eu ganhei, aos 15 anos, eu, acho que eu ganhei 70 dólares, mas o, o jantar de graça, né? Então, para mim era um excelente negócio. Sempre violão? Sempre. A guitarra também. E aos 18 anos, eu fazia parte de uma banda de reggae. Eu era o único uh, branco na, na banda... O único não jamaicano na banda... Quase não ia para a faculdade... E aí eu fazia turnê uh, no Midwest... Tipo Wisconsin, Minnesota... Iowa. Eu tocava umas três noites por semana... E às vezes eu ganhava di dinheiro... Às vezes não... Uh, e finalmente quando eu me formei na faculdade... Eu tinha 22... Eu me mudei para Seattle para seguir uma carreira... Carreira entre aspas... Uh, de violão uh, clássico... E eu fiquei em Seattle uns três quatro anos... Tentando desenvolver uma carreira não deu certo e aí eu, o que eu, a gente chama de burned out eu fiquei burned out e eu saí da música por alguns anos
1: não, como é que como é que você assim é, empreender no Brasil a gente sabe exatamente como é difícil né cara um ambiente de negócios tem um ranking de ambiente de negócios é, no mundo, acho que é feito por uma, uma organização de economia da ONU. Uhum. O Brasil tem uma posição, assim, tipo 147, um dos piores do mundo em termos de ambiente de negócio, que é uma, uma, um jeito de medir uhum. o quanto o Estado ajuda ou atrapalha uhum. a, o desenvolvimento de um negócio. Então, a gente tem um ambiente péssimo aqui, com uma carga tributária, uma das maiores do mundo, tá, em alguns uhum. indicadores, a maior do mundo. Uhum. Como é que um cara criado nos Estados Unidos... né, Nascido na França... Criado nos Estados Unidos... Educado nos Estados Unidos... Que estudou economia... Veio parar nessa roubada aqui...
2: Para mim o Brasil sempre foi o país da oportunidade... Sabe por quê? Eu acho que... Quando você cresce num lugar... Eu cresci nos Estados Unidos... Você, você cresce... Conhecendo as limitações do seu lugar... Quando você... Vem para um novo lugar... Quando você viaja fora do seu... o que você conhece... Como eu fiz aqui no Brasil não tinha limitações para mim no Brasil, porque não fui criado aqui, não cresci aqui. Então, para mim, o Brasil sempre foi um país onde tudo era possível. E eu acho que uma das raz razões pela qual a OneRPM deu certo aqui uh, é que eu trouxe esse espírito para a equipe brasileira que tudo é possível, porque era assim que eu enxergava o Brasil. Oh, Emmanuel, na, na pesquisa
1: que a gente fez aqui para preparar a entrevista, apareceu uma, uma outra entrevista sua bem interessante, falando sobre o modelo de negócio do Facebook. Uhum. Né? É, mais até do que isso, você dava uma espécie de dica, de orientação aos produtores de conteúdo para que não focassem a construção das suas bases de fãs nesse canal, porque ele não dividia nada dos lucros com uhum. ninguém. Né? Uhum. Isso, isso é um aspecto muito importante, relevantíssimo, assim, dessa... dessa tentativa das pessoas que estão produzindo conteúdo de entenderem de que forma tornar isso sustentável. Né? Uhum. Me conta um pouquinho da tua visão sobre o modelo do Facebook nesse sentido.
2: É, o, o Facebook está mudando, a postura, eles estão começando a, a pagar os, os criadores, mas é muito pouco ainda. Um, na verdade, eles fecharam um contrato com a OneRPM e outras empresas do mundo e eles estão, mas o, é meio estranho, tipo, eles estão pagando alguma, um, uma uma, tipo, um uma vez só para os próximos dois anos aqui aqui mas eles não vão dizer quanto que foi usado sua música eles não tem relatório uh, mas eles estão indo nesse caminho de poder monitorar conteúdo o, eu acho que o que está acontecendo no mercado e faz tempo que está acontecendo essa junção convergência entre as plataformas de consumo de, de música e as plataformas sociais Hoje, uh, o YouTube, obviamente, hoje é uma plataforma social que monetiza conteúdo via anúncios. Spotify é uma, uma plataforma de música que tem elementos sociais, está virando mais social. Apple também é uma plataforma de música que está virando mais social. Então, e, e Facebook é uma plataforma social que está começando a monetizar com, conteúdo e pagar os, os criadores. Então, tá, tem essa convergente que está acontecendo, que hoje tudo é social, tudo é engajamento, e você tem que in, você tem que monetizar esse engajamento e se a plataforma não está monetizando bem ou, ou não tem um modelo de negócio eu não estou dizendo larga esse, esse, essa plataforma mas eu diria prioriza outras e comunica para as plataformas que pagam bem como melhorar o produto deles uh, então assim os produtos têm que se melhorar as plataformas tem que inovar e melhorar mas essa convergência uh, é super importante e, e, e pensando nisso o, o que faz o seu negócio melhorar ter sucesso hoje e para ter uma coisa mais sustentável, você tem que crescer suas suas audiências. Você tem que criar uma estratégia não para ter só um hit, OK? Que isso é a forma antiga de trabalhar. Você tem que ter uma, uma uma estratégia de fomentar suas audiências. Então, às vezes, você vai criar uma música que não é um hit, mas que é algo que sua audiência quer, tipo, faz uma versão acústica ou faz algo que nem é música, faz um cria um conteúdo talvez não seja musical, mas mostra o lado do, da sua profissão, do sua, do seu, da sua personalidade que seus fãs querem, e com isso você humaniza seu seu conteúdo no online e você começa a criar mais engajamento, então quando você lança uma música oficial, tem mais chance de ser um hit, entendeu?
1: Antes da, da One OneRBM, você teve uma, uma uma outra empresa, eu citei aqui no começo, uhum. né? a
2: Verge, sim
1: e ela tinha um viés social muito forte, né? Sim. A ideia era, era fazer, enfim, gerar renda uhum. para os produtores de conteúdo que vinham de, dos extratos mais pobres da sociedade, né? Uhum. Acho que era isso, né? Sim. É, como é que foi essa experiência, cara? Aqui, eu estou vendo aqui na pesquisa que você chegou a trabalhar com músicos e com produtores de conteúdo nas favelas do Rio de Janeiro, nas uhum. comunidades e tal. Como é que foi para um americano, cara, chegar nesses lugares, negociar com essa galera? E, e, e de uma maneira geral, como é que foi essa... essa... Esse modelo, se é que eu posso chamar de setor 2,5, né? acho que é uma é uma tentativa de fazer uma empresa que tenha um cunho social muito forte é. na sua na sua estratégia de negócio, no seu modelo de negócio.
2: O que, que você aprendeu com essa experiência? Ah, muita coisa. Ah, primeiro, assim essa parte social faz parte da DNA hoje da OneRPM, da porque a OneRPM é simplesmente a evolução da Verge. O que, que eu notei quando eu estava trabalhando com a Verge? É que para realmente criar mais valor uh, uh, para o mercado e para as pessoas que eu quero atingir, eu precisava de escala. A Verge era um projeto social, mas não tinha tecnologia. Quando você traz esse esse ambiente, essa, essa missão social, e une ela com tecnologia, se tem um modelo de negócio totalmente escalável, como a OneRPM hoje, é você tem muito mais chance de, de criar valor a uh, não só valor econômico, mas valor social. Porque, pensando bem, hoje a gente tem, sei lá, no Brasil, 70 mil artistas mais ou menos cadastrados no Brasil dentro da nossa plataforma. 60 mil de 70 mil. Essas pessoas estão recebendo dinheiro todo mês através da OneRPM, PM porque a gente possibilitou que isso acontecia. E, 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 e tem muita gente que talvez não estão ganhando uma fortuna, mas estão ganhando 500 dólares por mês, 1 mil dólares por mês, são 4 mil reais hoje quase. né Isso... Isso serve para colocar comida na mesa. Então, a gente criou algo que... A gente desenvolveu o setor de música aqui, mas, ao mesmo tempo, somos uma, um pedaço de economic development. Não sei, é, serve para desenvolver economicamente e socialmente uh, as pessoas, então eu vejo a, a Verge e, e, e a 1PM muito ligados nesse sentido só que a 1PM não é uma ONG é um projeto uh, que gera lucro mas gera lucro não só para a 1PM, mas para os próprios artistas e, e os nossos clientes uh, mas agora que é bem mais fácil ganhar dinheiro com a, com a música, que a gente tem um mercado hoje que está está crescendo, eu quero trazer o projeto da Verde de volta, eu quero refazer isso porque para mim é muito importante buscar e ter esse círculo virtuoso uh, que eu acredito muito nisso é bom para a gente é bom para o mercado, é bom para os artistas é bom para a comunidade
1: eu vou fazer mais uma pausa para a música, eu vou querer falar com você na volta sobre como conseguir fundos, né o funding para projetos desse tipo, na né? hora que você tem uma ideia tem um sonho, você tem uma experiência já bastante grande, são 10 anos de desse projeto, Sim. né? É, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que se busca funding para boas ideias num lugar como o Brasil? Tá. tá Na volta a gente fala disso. Agora a gente vai com Creedence Clearwater Revival. A música é Cotton Fields, uma releitura lançada no disco de 69, chamado Willie and the Poor Boys, por uma música que foi gravada em 40, em 1940, e é do músico da Louisiana Lead Belly. Vamos então com Cotton Fields. E a gente já volta com o Tribe FM hoje, recebendo a visita do Emanuel Zuns, fundador da One Rpm, a empresa que está no centro dessa revolução digital de distribuição de conteúdo. Vamos lá e a gente já volta.
0: Again.
1: Ok, estamos de volta, se você perdeu o início dessa entrevista, vai lá no trip.com.br que você recupera essa entrevista com o Emanuel e todas as que a gente fez aqui nos últimos 18 anos, tudo de graça para você baixar e ouvir à vontade. Emanuel, vamos falar um pouquinho da grana, né? do dinheiro necessário para tocar uma ideia, né? tocar um projeto. Quando a gente entrevista empreendedores como você e tal, a tendência é a gente falar só da parte boa, né? do sucesso, hum. das coisas, das conquistas, dos contratos e tal, mas todo mundo sabe, todo mundo que, que empreende, que, que, enfim, que sabe como é que é a vida real de negócio, sabe que, enfim, muito perrengue, como se diz por aí, uhum. né? Se passa muita situação difícil e tal. Conta um pouquinho do teu começo, assim, como é que você começou, como é que você arrumou dinheiro para dar os primeiros passos?
2: Bom, well, a, a, a primeira. A rodada de dinheiro veio do concurso de NYU... Que eu ganhei 50 mil dólares para lançar a Verge... Mas eu pedi isso em um ano... E aí depois que eu perdi esse dinheiro... Não perdi, mas eu, que, eu usei o dinheiro para crescer a empresa... Aí ah, era a empresa era eu... Né? Não tinha não tinha funcionários... Era só um projeto meu... Ah, e depois que eu perdi esse dinheiro... Que eu gastei esse dinheiro... Não é a palavra certa... Eu ah, pedi dinheiro emprestado do cartão de crédito... Tipo, eles mandavam cheques... eu ah, you know, Era líquido... Eu podia chegar a ter 70, 80 mil dólares, que eu usei tudo. <risos> e aí a crise bateu em 2008, lá aquele crise financeira, eu já também tinha usado todo o dinheiro, eu tinha ah, esse dinheiro foi eu usei esse dinheiro para tentar construir a primeira versão da OneRPM, que não deu certo. Aí eu perdi tudo. Ah, e foi muito difícil ah, reembolsar ah, o banco, ah, mas uh, quando eu lancei a uma eu lancei sem fundo de investimentos eu, eu consegui eu tive um pouco de sorte uh, eu acho que eu pedi ah, eu pedi empresta, emprestado da minha tia uns 15 mil dólares foi com isso eu vim para o Brasil com 15 mil dólares foi assim que eu lancei a empresa com 15 mil dólares dinheiro que minha tia me deu mas uh, como imediatamente eu, eu comecei a ter uh, clientes, a, a empresa começou a gerar uma receita e ainda era só eu naquela época só, you know? então eu consegui sobreviver por alguns meses e aí isso foi em 2010 julho de 2010 uh, então já faz oito anos em 2011 uh, começou a gerar uma receita tinha um funcionário dois funcionários mas foi aos poucos né
1: orgânico
2: eu né? tive que viver na minha no, no meu uh, escritório em, em Brooklyn porque eu não tinha dinheiro para uh, comprar uh, ter um aluguel de casa e um aluguel de escritório então morei dois anos no meu escritório sem chuveiro e sem a uh, cozinha então todo dia ia pra academia para tomar banho <risos> e aí quando <risos> e as pessoas chegavam no escritório onde eu tinha uma um, tipo um loft, sabe em Brooklyn, e aí oh, tô acordando, vem tem café pronto vamos trabalhar, sabe então não foi a, a glória, não foi nada glorioso para começar mas assim, hoje eu tô numa posição muito mais forte e a meu, meu, minha filosofia é que eu podia ter corrido atrás de dinheiro mesmo em 2012, 2013 mas se eu co tô correndo atrás de dinheiro eu não estou construindo minha empresa eu não tinha possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo então sempre decidi vou trabalhar, vou ralar para fazer o negócio acontecer e, e depois que aconteceu que o, as ofertas de dinheiro começavam a chegar e eu sempre neguei porque eu preservei minha independência e quando você preserva a sua independência, você tem mais liberdade no seu negócio e, e você fica com a maioria da, da receita depois, né? Então, uh, eu sempre falo para... Também os artistas são empreendedores, né? Então, eu sempre falo para eles, ó, oh, tenta construir teu negócio da maneira real. Não vai buscar um investidor que você tem que pagar de volta. faz Foca na sua música, foca no seu engajamento. O digital te permite de criar uma de criar uma um grande sucesso sem muito dinheiro, né? Então, aquele dinheiro tá, é tentativo, mas não é necessário. A gente vê, a gente trabalha com um monte de artistas que estouram por causa o vídeo que viralizou. Isso acontece sempre. E são pessoas que não colocaram muito dinheiro para criar o produto, só fez com amor, com paixão e pega. Uh, isso que é legal desse mercado.
1: Quem são os artistas que você tem hoje na, com você lá, que você viu
2: estourarem sem grandes investimentos então hoje a gente estava compartilhando um momento hoje com vários deles a, a, um, um deles é a Hungria que é um, um, um rapper de de, da, de Brasília que é tipo um dos maiores artistas do Brasil hoje totalmente independente e fez tudo sozinho a, a gente viu a MC Loma e as gêmeas de lacração também que estouraram do nada Uh, recentemente, eu acho que faz uns seis meses, quatro meses, sei lá, a uh, a gente também estava dividindo hoje um tempo com uh, Gustavo Mioto, que é um, mais um que que cresceu, a uh, Cintia Luz é uma outra, assim, gente, tem tem muita gente que que crescem com sem fundo de investimento, sem nada, que são artistas que que o mercado de música e de digital democratizou a maneira de descobrir música, de produzir música, de distribuir música, então uh, o, que impor, o que é importante é a paixão e amor pela qual você faz, a consistência do seu trabalho e eventualmente se você uh, continua você vai ter sucesso agora uh, eu vou te falar porque eu não sou música porque eu tinha um plano B se você é músico e tem um plano B você tem que sair da música, você não pode ter plano B e, mas por isso que eu sou bem sugerido na 1RPM porque não tinha plano B para a 1RPM era isso que eu queria fazer eu ia até o fundo não ia desistir é, deixa eu te fazer uma pergunta aqui assim, a gente está falando sobre a disrupção
1: da, da, da forma de consumir música e tal, uhum. que o di digital enfim, virou isso tudo de perna para o ar uhum. mas não é, evidentemente não é só isso né? vou falar a coisa mais uh, lugar comum, mais clichê do mundo mas a verdade é que a internet, a internet derrubou o derreteu o modelo de negócio de uma série de, 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 de setores, talvez de todos, né? Você vê o que, o que acontece hoje com a hotelaria, uhum. o próprio transporte urbano, sim, né? Com sim, tudo, sim. né? Distribuição de conteúdo de uma forma geral, não só de música. E bancos, né? Agora ameaçados pelas fintechs e uhum. tendo que se preocupar com esses novos entrantes. É, quero fazer uma pergunta aqui que é um pouco é, interesse nosso. Eu quero ouvir a tua opinião sobre o jornalismo, né? O jornalismo também está de perna para o ar, né? essa a ideia de consumir notícias é, é, através das redes sociais e através de novos fornecedores de conteúdo que não cobram necessariamente por esses conteúdos que fornecem, Sim. né, está deixando essa indústria completamente desnorteada. O que você acha que vai acontecer nesse momento todo em que se fala tanto de fake news, etc.? É. O que você acha que vai acontecer com o jornalismo, na tua visão? Eu
2: acho que o jornalismo, como todas as empresas que trabalham com entretenimento, tem que investir em, em inovação. Né? Você tem que, a, a, as pessoas querem conteúdo de qualidade, eles querem consumir conteúdo de qualidade eles querem pagar para isso também, a, foi isso que aconteceu com a música você lembra que por anos as pessoas não pagavam pela música a, gente, a música foi na verdade o primeiro setor que foi derrubado pela tecnologia a gente teve que se reconstruir né? mas essa reconstrução por mim foi uma oportunidade porque eu não vi, eu não vindo do mercado da música eu não trabalhei num selo então eu vi a oportunidade e eu me eu enxerguei um espaço para para One RPM para a Emanuel Zanz, nesse, nesse esse novo universo totalmente caótico e, e eu comecei a criar fazer um que era um produto que fazia sentido nesse nesse universo Uh, eu acho que o jornalismo, ele vai sobreviver, mas ele tem que criar produtos que se encaixem no, nesse universo, não sei se é um aplicativo, que as pessoas pagam uma não, pequena mensalidade, eu sei que eu pago pra, pelo Wall Street Journal, eu pago para a New York Times, mas assim, eu pago um, um, dois dólares por mês, que é muito pouco, mas eu sei que eu estou recebendo de uma forma agradável no meu aplicativo, no meu iPhone, as notícias que eu quero receber. Mas eu quero pagar para isso. Eu não quero descobrir as notícias nas mídias sociais. Eu preciso de uma curadoria. O Spotify faz uma curadoria hoje. A Apple faz uma curadoria. Então, isso é muito importante que os, os as pessoas que fazem esses influencers ou pessoas... Uh, como Apple, Spotify, agregam o melhor conteúdo possível e entreguem isso de uma forma uh, distilada, e eficiente para o consumidor. Se eles estão pagando para a música hoje, eles vão pagar para o jornalismo também, eu acredito nisso.
1: Manuel, a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, cara, não só a retomada forte do vinil, nós estamos falando tanto de tecnologia, uh -huh. então de repente tem uma retomada já razoável do vinil, e agora aparece, por exemplo, uma nova fábrica de fitas cassete, né? Uhum. Recentemente foi divulgado o né, um relançamento aí de, de, de uma fábrica de fitas cassete. O que, que é isso, cara? É, uma, é uma, um saudosismo, uma nostalgia, ou é uma tendência mesmo que
2: pode dar uma invertida nesse jogo? Eu acho que um pouco dos dois, mas tem as suas limitações, né? Essas, é, o consumo do vinil, o, da, do cassete, a fita cassete, tem, tem uma limitação, não vai come, começar a, a, a ter um espaço grande de um mercado, não As vai ter uma participação. jogando fora os
1: seus telefones celulares e comprando fitas cassete? Não, não, não corremos esse risco. Eu acho que não. <risos> Mano, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. A gente tem convidado, volta e meia, pessoas que estão, enfim, reinventando o mundo do empreendedorismo, dos uhum. negócios Então Acho que é muito importante também a gente bater esse tipo de papo. Quer dizer, num, numa semana vem um cineasta, outra semana vem um jornalista, outra semana vem um empreendedor, alguém que está tentando redesenhar o mundo né, no campo dos negócios, acho que você é um desses caras, parabéns pelo teu trabalho aí, é, o Emanuel, criador do, do, desse, dessa plataforma tão legal que é a One RPM. nosso convidado de hoje, quero te agradecer muito e vou te dedicar uma música aqui do Instituto Crioulo e o Tony Allen juntos, chama-se Vai Ser Assim, Emanuel Zans Falei certo aqui? Melhorou mesmo? Sim. Tava no Zooms aqui, tava meio ruim. Eu gosto dos dois. <risos> Emanuel Zanz, ou Zooms se você preferir, obrigadíssimo pela tua presença, muito legal te ouvir, te conhecer um pouco da tua visão de mundo, de negócios, da vida.
2: Obrigado a vocês.
1: Parabéns mais uma vez, vamos ouvir então juntos, Instituto, junto com Criolo e Tony Allen. Vai ser assim...
3: Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você. Essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eles querem forjar heróis. Pra manter o povo sem voz É o soco no queixo, lapada no peito. tambor de crioula merece respeito Pura é saber que o país que é o almejo Já foi vendido por um baixo preço Então façam das flores navalhas Que parei das canções baionetas A verdade é o todo e o todo é o povo Meu povo é sofrido e não foge da luta Pois em casa de menino de rua O último a dormir apaga a lua
1: pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acessa o trip.com.br.
0: Você ouviu Trip FM